0: Hoofdstuk 7. Van grote verwachtingen door Charles Dickens vertaald door C. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 7. In die tijd toen ik op het kerkhof de opschriften op de familiegraven stond te lezen, had ik reeds genoeg geleerd. Om te kunnen spellen, en nog was mijn opvatting van hun eenvoudige betekenis niet geheel juist, want ik hield de uitdrukking echtgenoten van hierboven genoemden voor eene toespeling op mijn vaders verheffing tot eene betere wereld, en indien een mijne gestorvene verwanten als hierbeneden genoemden vermeld was geworden. Twijfel ik niet of ik zou mij van dat lid der familie de allerongunstigste denkbeelden hebben gevormd ook waren mijne begrippen van de godgeleerde stellingen waaraan mijn catechismus mij verbond lang niet nauwkeurig want het staat mij nog duidelijk voor dat het gezegde dat ik daarin al de dagen van mijn leven wandelen moest mij onder de verplichting legde om van ons huis af altijd in zekere richting het dorp door te gaan en nooit daarvan af te wijken door de weg langs de wagenmaker of de molen te nemen. Als ik oud genoeg was, zou ik als leerjongen bij Joe aan het werk komen en eer ik tot die waardigheid kon worden verheven, moest ik, gelijk mijn zuster zeide, niet lanterfanten daarom werd ik niet alleen als handlanger in de smederij gebruikt maar altijd werd ik als een buurman een jongen nodig had om de vogels weg te jagen of steenen te zoeken of een ander zodanig karweitje te doen met die post begiftigd opdat evenwel ons fatsoen daardoor niet benadeeld zou worden werd er een geldbusje op de schoorsteenmantel gehouden waarin zoals openbaar verklaard werd mijn verdiensten gestoken werden ik geloof te mogen vermoeden dat die verdiensten eigenlijk bestemd waren tot eene bijdrage om de publieke schuld af te betalen maar ik weet wel dat ik nooit hoopte op enig persoonlijk aandeel in die schat meneer wopsels oudtante in het dorp eene avondschool dat is te zeggen zij was eene wonderlijke vrouw zeer karig met tijdelijke middelen en ruimschoots met de gebreken des ouderdoms bedeeld daar zij gewoon was elke avond van half zeven tot acht uren te zitten slapen in het gezelschap van kinderen en jongelieden welke ieder twee stuivers in de week betaalden om gelegenheid te hebben haar dit te zien doen in het huisje dat zij gehuurd had bewoonde meneer wopsel de bovenkamer en daar hoorden wij leerlingen hem gewoonlijk op eene zeer deftige en vervaarlijke manier lezen en nu en dan op de vloer stampen er bestond eene fictie dat meneer wopsel de scholieren alle vier en deel jaren examineerde, wat hij bij deze gelegenheden deed, was dat hij zijne mouwen opsloeg, zijn haar opstreek en ons de reden van Marcus Antonius bij het lijk van Caesar liet horen. Deze reden werd altijd gevolgd door Collins Ode, de hartstochten, waarin ik meneer Wopsel vooral als de wraak bewonderde. Die zijn bloedig zwaard donderend nederwierp en met een verdelgende blik de krijgstrompet stak. Het was met mij toen nog niet zo gesteld als in later tijd van mijn leven, toen ik zelf met de hartstochten kennis gemaakt en ze met Collins en wopsle vergeleken had, enigszins tot nadeel van beide heren. Meneer Wopsel's oude hield, behalve dit opvoedingsinstituut in hetzelfde vertrek een winkeltje van allerlei zij zelve wist niet waaruit haar voorraad bestond of wat de prijs van iets was maar in een lade was een smerig aantekenboekje bewaard dat tot prijskatalogus diende en volgens dit orakel bestuurde biddy de gehele winkelhandel biddy was de kleindochter van meneer wopsels oudtante ik moet mij buiten staat bekennen om uit te rekenen in welke betrekking zij tot meneer wopsel stond zij was eene wees evenals ik en was ook evenals ik met handen grootgebracht het meest opmerkelijk was zij naar ik dacht uit hoofde van hare extremiteiten want hare haren hadden altijd de kam nodig en hare handen de lampet kon terwijl hare schoenen altijd neergetrapt waren en gelapt hadden moeten worden deze beschrijving moet als tot werkdagen beperkt worden opgevat des zondags ging zij geheel en al opgeknapt naar de kerk veelal door eigene pogenen en meer met behulp van biddy dan van meneer wopsle's oudtante ik door het alfabet heen als ware het een braambos geweest en werd erg geprikt en gekrapt door iedere letter daarna viel ik onder die dieven de negen cijfers die elken avond iets nieuws schenen te doen om zich te vermommen en onherkenbaar te maken maar eindelijk begon ik op eene stikziende manier zoekende en tastende op de allerkleinste school te lezen te schrijven en te cijferen op zekere avond toen ik met mijne lei in het hoekje van den haard zat deed ik mijn uiterste best om een brief aan jo te schrijven ik geloof dat het wel een vol jaar na onze jacht in de polders was want het was lang naderhand en weder winter en het vroor hard. Met een alfabet voor mijn voeten op de haardplaat, om tussen te raadplegen, gelukte het mij in een paar uur en met veel uitvegen de volgende brief te krabbelen. Waarde Joe, ik hoop dat gij wel vaart. Ik hoop dat ik u gauw zal kunnen leren Joe en dan zullen wij blij zijn en als ik in de leer kom o wat en pret jo ik blijf de uwe pip er bestond geen onvermijdelijke noodzakelijkheid om jo een brief te doen toekomen want hij zat bij mij en wij waren alleen maar ik leverde toch deze schriftelijke mededeling met leien al eigenhandig af en joe nam ze als een wonder van geleerdheid aan zeg pip mijn jongen riep joe zijne blauwe ogen wijd openzettende wat ben je toch al een geleerde niet waar dat mocht ik wel lijden antwoordde ik met een blik naar de lei die hij in handen had en met spijt denkende dat het schrift toch enigszins ongelijk was wel hier staat een j zeide jo en eene o die niet beter kunnen hier staat eene j en eene o pip en jo is jo ik had jo nooit meer hardop hooren lezen dan in dit enkele korte woord en de vorige zondag had ik in de kerk opgemerkt toen ik het gebedenboek toevallig het onderste boven hield dat dit hem even gemakkelijk scheen te zijn als andersom daar ik deze gelegenheid wenschte waar te nemen om te ontdekken of ik geheel bij het begin zou moeten beginnen als ik jo wilde onderrichten zeide ik ja maar lees het andere jo het andere pip zeide jo de regels met een zoekend oog langzaam volgende een twee drie wel, daar staan drie j's en drie o's en drie jo, jo's in Pip. Ik leunde over Jo heen en las met behulp van mijn voorvinger de gehele brief voor. Wel verbazend zeide Jo toen ik gedaan had. Hoe spel je cargery Jo? Vroeg ik met beschijnende bewustheid mijner meerderheid dat spel ik in het geheel niet antwoordde joe maar als het nu moet gespeld worden dat kan niet moeten zeide joe maar ik hou toch veel van lezen doe je dat joe heel veel zeide joe geef me maar een goed boek of eene goede krant en laat ik daarmee bij een goed vuur zitten en ik vraag niet beter Heere, vervolgde hij nadat hij een poosje zijn knieën had gevreven, als ik aan eene j en eene o kom en dan zeg daar is eindelijk een jo jo wat is het lezen dan plezierig? ik besloot hieruit dat jo's opvoeding evenals de stoom nog maar in hare kindsheid was heb je nooit school gegaan jo toen je zo klein waart als ik nee pip en waarom heb je niet school gegaan jo toen je zo klein waart als ik wel pip zeide jo de pook opnemende en zijn gewone bezigheid als hij nadenkend werd aanvarende door het vuur tussen de laagste tralies langzaam bijeen te rakelen dat zal ik je zeggen mijn vader pip was aan de drank en als hij beschonken was Klopte hij mijne moeder alleronbarmhartigst dit was bijna het eenige kloppen dat hij deed behalve nog op mij en op mij klopte hij met een ijver die met niets gelijk stond dan met den ijver waarmee hij niet op het aanbeeld klopte je luistert en verstaat me wel pip jawel jo om die reden liepen mijn moeder en ik dikwijls van mijn vader weg en dan ging mijn moeder uitwerken en dan zei ze jo zei ze nu zal je als het god belieft wat school gaan kind en dan deed ze me op school maar mijn vader had toch dat goede in zijn hart dat hij niet zonder ons leven kon Zo kwam hij dan telkens met een geduchte troep en maakte zoveel leven aan de deuren van de huizen daar wij waren dat men wel gedwongen was niets meer met ons te doen willen hebben en ons aan hem over te geven en dan nam hij ons mee naar huis en klopte ons en je ziet wel pip zeide jo eindelijk ophoudende met het vuur op te rakelen en mij aankijkende dat hield mij in het leeren terug zekerlijk arme jo hoewel onthoud dat pip Hervatte de pook nog een paar malen met overleg tussen de tralies duwende om iedereen het zijne te geven en niemand tekort te doen mijn vader had toch dat goede in zijn hart zie je wel ik zag het niet maar ik zweeg toch wel vervolgde jo er moet iemand wezen die de pot aan de kook houdt pip of de pot kookt niet weet je wel dit zag ik in en zo zeide ik. Bij had mijn vader er niet tegen dat ik aan het werk ging en dus ging ik aan het werk in mijn tegenwoordig beroep dat ook het zijne zou geweest zijn als hij het maar gedreven had. En ik werkte tamelijk hard, dat verzeker ik je Pip. Door de tijd was ik in staat om hem te onderhouden en ik onderhield hem ook tot hij stierf aan een aanval van beroerte en het was mijn voornemen om op zijn grafzerk te laten zitten hij mocht gebreken hebben in zijn aard bedenk o lezer hij had iets goeds in zijn hart bewaard jo sprak dit couplet met blijkbare trotsheid zo nadrukkelijk en duidelijk uit dat ik hem vroeg of hij het zelf gemaakt had ja antwoordde jo zelf gemaakt en dat in een ogenblik. het was alsof men een hoefijzer in eens met een vuur afsmeed ik ben nooit in mijn leven zo verwonderd geweest ik kon mijn eigen hoofd niet geloven om de waarheid te zeggen ik geloofde haast niet dat het mijn eigen hoofd was Zoals ik zeide, Pip, ik was voornemens om het boven hem te laten bijtelen, maar versen kosten geld, of men ze groot bijtelt of klein, en daarom gebeurde het niet. Om niet van de dragers te spreken, had ik al het geld dat ik missen kon voor mijn moeder nodig. Zij was ziekelijk en gans afgetopt. Het duurde niet lang of zij volgde hem. De arme ziel, en zo kwam eindelijk hare beurt van rust en vrede. Joes blauwe ogen werden een weinig waterig. Hij wreef eerst het eene en toen het andere, op een zeer ondoelmatige en ongemakkelijke manier met de ronde knop van de pook. Het was toen eenzaam, vervolgde Joe. Hier zo alleen te leven, en ik raakte met uw zuster in kennis. Nu Pip, Joe zag mij hierbij strak aan, alsof hij wel wist dat ik niet met hem zou instemmen. Je zuster is een knap stuk van een vrouwmens. Ik kon niet nalaten met blijkbare twijfelachtigheid in het vuur te kijken. Hoe anderen er ook over mogen denken, Pip, je zuster is... Jo tikte bij ieder volgend woord met de pook op de bovenste tralie van de haard. Een knap stuk van een vrouwmens. ik kon tot antwoord niets beter verzinnen dan ik ben blij dat jij er zo over denkt joe dat ben ik ook liet joe hierop volgen ik ben ook blij dat ik er zo over denk pip een beetje rossigheid of beenderigheid hier of daar wat heeft dat voor mij te beduiden ik merkte scherpzinnig aan als het voor hem niet te beduiden had voor wie had het dan te beduiden zekerlijk zeide jo toestemmend dat is het je hebt gelijk mijn jongen toen ik met je zuster in kennis kwam werd er veel van gepraat hoe zij je met eigen handen grootbracht heel goed was dat van haar zeide iedereen en zo zeide ik ook met iedereen wat jou betreft vervolgde Joe met een gezicht alsof hij iets fels en lelijk zag. Als je had kunnen weten hoe klein en naar en nietig je toen was, zou je al heel geringe gedachten van jezelf gehad hebben. Daar dit mij niet zeer smaakte, zeide ik: Denk maar niet om mij, Joe. Maar ik dacht wel om je, Pip, antwoordde hij met tedere eenvoudigheid. Toen ik over je zuster wilde vrijen en mij met haar in de kerk laten afkondigen zodra zij maar klaar was om naar de smederij te komen zeide ik en het arme kleine kind moet je meebrengen god zegen het arme kleine kind zei ik tegen je zuster voor hem is ook plaats aan de smederij ik barstte in tranen uit en viel joe om den hals die de pook losliet om mij te omhelzen en zeide altijd de beste vrienden zijn we niet, Pip? Kom, hel niet, mijn jongen. Toen deze kleine stoornis voorbij was, hervatte Joe. Wel, je ziet, Pip, hier zijn we. Daar komt het op neer. Hier zijn we. En als je nu onderneemt om me wat te leren, Pip, en ik zeg je vooruit dat ik geweldig dom ben, ontzettend dom moet mijn vrouw niet te veel zien wat we voornemens zijn het moet om zo te zeggen stilletjes gedaan worden en waarom stilletjes ik zal je zeggen waarom pip hij had de pook weder opgenomen zonder dezen geloof ik niet dat hij zijne uitlegging had kunnen geven je zuster heeft zin in het gouvernement zin in het gouvernement Joe? ik was verbaasd want er kwam een schemerachtig denkbeeld bij mij op dat mijn zuster op een lord van de schatkist of de admiraliteit verliefd was en ik moet bekennen dat ik hieruit eene flauwe hoop opvatte dat zij niet lang meer bij ons zou blijven zin in het gouvernement herhaalde joe waarmede ik zeggen wil het gouvernement over jou en mij zo, en zij zou er niet op gesteld zijn om grote geleerden in huis te hebben vervolgde jo en vooral zou zij er niet op gesteld zijn dat ik een groot geleerde werd uit vrees dat ik dan in opstand zou komen begrijp je ik wilde met eene vraag antwoorden en begon reeds te zeggen en waarom toen Jo mij stuitte, wacht eens eventjes, ik weet wel wat je zeggen wilt Pip, wacht eens eventjes, ik wil niet tegenspreken dat je zuster ons nu en dan wel wat hard valt. Ik moet zelfs bekennen dat zij het somtijds al te erg maakt, maar waarom kom ik dan niet in opstand, dat wou je zeggen toen ik je stuitte niet waar pip ja jo wel zeide jo de pook in de linkerhand nemende om met de rechter naar zijn bakkebaard te kunnen voelen en als hij dat vreedzame gebaar maakte begreep ik dat ik niets van hem te hopen had je zuster is hoog van geest hoog van geest wat is dat vroeg ik in de hoop hem tot staan te brengen maar Joe was vlugger met zijn definitie dan ik verwacht had, en stopte mij de mond door zijn redenering in een kring te wenden en met een strak gezicht te antwoorden: "Wel, dat is zij." En ik ben niet hoog van geest, hervatte Joe, toen zijn gezicht weer minder strak was geworden en hij zijn bakkebaard weder had beetgepakt. En tot besluit, Pip. En dit wou ik je heel ernstig zeggen, mijn jongen: ik heb zo lang van mijn moeder gezien hoe eene vrouw kan slaven en sloven en haar eerlijk hart breken, en toch nooit in haar leven rust of vrede krijgen, dat ik dodelijk bang ben om de verkeerde weg te gaan met eene vrouw niet te geven wat haar toekomt, zoodat ik liever van de twee wegen de andere weg verkeerd wil gaan en zelf een beetje last lijden. ik wou wel dat ik het maar alleen was die last leed pip ik wou dat er geen streeler voor je was mijn jongen ik wou dat ik alles zelf kon dragen maar dit is nu het begin en het eind ervan pip en ik hoop dat je het gebrekkige zult vergeven Zo jong als ik was geloof ik dat van die avond nieuwe bewondering voor joe bij mij dagteekende wij waren naderhand elkanders gelijken evenals wij vroeger geweest waren maar als ik naderhand in een stil uur naar joe zat te kijken en aan hem te denken had ik een nieuw gevoel van bewustheid dat ik in mijn hart toch tegen hem opzag evenwel Jo opstaande om kolen op de haard te storten daar waarschuwt de klok dat het acht zal slaan en zij is nog niet thuis ik hoop maar dat oom pumblechook's mary niet op een stuk ijs heeft getrapt en gevallen is Mijn zuster deed somtijds op marktdagen een uitstapje met oom pumblechook om hem zulke goederen te helpen kopen waarbij het oordeel van eene vrouw te pas kwam, want oom Pumblechook was ongehuwd en had geen meid die hij vertrouwde. Nu was het een marktdag en mijn zuster was op zulk een tocht uit. Joe stookte het vuur aan, veegde de haard en ging toen naar de deur om naar de sjees te luisteren. Het was een koude avond, het vroor hard en de wind was scherp een mens die van nacht in de polders bleef liggen zou het besterven dacht ik en dan keek ik naar de sterren en dacht hoe akelig het zijn zou als iemand zijn gezicht naar deze omkeerde terwijl hij lag dood te vriezen en geene hulp of medelijden zag in geheel die flikkerende menigte daar komt de merry zeide jo met een geklingel alsof ze bellen aan had de klank der hoefijzers op de hardbevroren weg was werkelijk muzikaal terwijl het paard in een veel sneller draf dan gewoonlijk aankwam wij zetten een stoel klaar om mijne zuster te laten afstappen en pookten het vuur op opdat zij het heldere venster zou zien en keken nog eens in de keuken rond opdat er niets van zijne plaats zou zijn toen wij deze toebereidselen hadden volbracht kwamen zij juist oprijden tot aan de ogen ingebakerd mijne zuster was spoedig aangeland en oom pumblechook insgelijks en nadat hij het paard met een kleed had toegedekt waren wij allen spoedig in de keuken waar zij zoveel koude lucht meebrachten dat ze al de warmte van het vuur scheen te verdrijven nu zeide mijne zuster zich met veel haast en drift uit hare opperklederen wikkelende en haar hoed achteroverschuivende, schuivende zoodat hij bij de linten op hare schouders bleef hangen als die jongen vanavond niet dankbaar is zal hij het nooit wezen ik keek zo dankbaar als een jongen met mogelijkheid kon doen die geheel niet wist waarom hij deze uitdrukking moest aannemen het is maar te hopen vervolgde mijn zuster dat hij niet vertroeteld zal worden maar ik ben er bang voor daar doet zij niet aan nicht zei de oom pumblechook zij weet wel beter zij ik keek jo aan en herhaalde met de beweging van mijne lippen en wenkbrauwen zij, Joe keek mij aan en herhaalde insgelijks met lippen en wenkbrauwen. Zij, toen mijn zuster hem op dit bedrijf betrapte, veegde hij op zijn gewone verontschuldigende manier met de rug van zijn hand over zijn neus en keek haar aan. Wel, zeide mijn zuster op hare bitse manier, waarom kijk je zo? Staat het huis in brand? zeker iemand merkte jo met beleefdheid aan heeft daar van zij gesproken en zij is een zij zou ik denken antwoordde mijn zuster of je moest juffrouw havisham een hij noemen en ik twijfel er aan of zelfs jij wel zo dwaas zult zijn Juffrouw havisham in de stad zeide jo is er nog eene Juffrouw havisham buiten de stad antwoordde mijne zuster zij verlangt dat die jongen daar zal komen spelen en natuurlijk zal hij gaan en het is hem geraden dat hij daar speelt zeide mijne zuster haar hoofd tegen mij schuddende als eene aanmoediging om zeer vlug en vrolijk te zijn of ik zal hem helpen werken ik had wel van jufvrouw havisham in de stad gehoord iedereen mijlen in het rond had wel van juffrouw havisham gehoord als eene ontzaglijk rijke en barsche dame die in een groot en akelig huis tegen dieven gebarricadeerd woonde en in eenzame afzondering leefde wel zo waarlijk riep jo verbaasd uit het verwondert me dat zij pip kende domoor zeide mijn zuster wie zegt dat zij hem kende ik heb iemand ervan horen spreken merkte joe wederom met beleefdheid aan dat zij verlangde dat hij daar zou komen spelen en kon zij oom pumblechook niet vragen of hij ook een jongen wist om daar te komen spelen is het ook niet mogelijk dat oom pumblechook een pachter van haar is en dat hij somtijds wij willen niet zeggen ieder vierendeel jaar of half jaar want dat zou te veel gevergd zijn maar somtijds naar haar toe gaat om zijn pacht te betalen en kon zij dan oom pumblechook niet vragen of hij ook een jongen wist om daar te komen spelen en kon oom pumblechook die altijd zo bedachtzaam en welwillend voor ons is Hoewel jij dat misschien niet denkt, Jozef, dit laatste werd op een toon van het scherpste verwijt geuit, alsof hij de ongevoeligste van alle neven was, niet van die jongen spreken die daar staat te grinniken, hetgeen ik plechtig verklaar dat ik niet deed, voor wie ik zo lang ik leef een vrijwillige slavin ben geweest. Wel gezegd, riep Oom Pumblechook uit aardig uitgedrukt zeer wel gezegd, en nu jozef weet je het geval neen jozef zeide mijne zuster nog op een verwijtende toon terwijl joe al gedurig met zijne hand afbiddend over zijn neus streek je weet het geval nog niet al denk je dat misschien je moog denken dat je het weet jozef maar dat doe je nog niet want je weet nog niet dat Oom pumblechook bedenkende dat die jongen, voor zoveel wij weten, misschien bij juffrouw Heffersham zijn fortuin zal maken, aangeboden heeft om hem vanavond met zijn eigen chiës naar de stad te brengen, en hem vannacht bij zich te houden, en hem morgenochtend met eigene handen naar juffrouw Heffersham te brengen en heere jemini riep mijne zuster eensklaps als radeloos haar hoed wegsmijtende hier sta ik tegen een paar botterikken te praten terwijl oom pumblechook staat te wachten en het paard voor de deur staat koud te vatten en die jongen nog van top tot teen met stof en vuil is begroezeld daarmede dus schoot zij op mij neer als een arend op een lam en toen werd mijn hoofd in eene tobbe gedompeld en onder eene kraan gehouden en werd ik ingezeept en afgeboemd gekneed en gewreven geschrapt en geraspt tot ik waarlijk geheel buiten mijzelf was ik mag hier wel aanmerken dat ik beter dan eenig ander levend wezen bekend meen te zijn met de harkende werking van een trouwring die onbarmhartig over een menselijk gelaat veegt. Toen mijn afwassingen volbracht waren, werd ik in schoon linnen van de stijfste soort gestoken, gelijk een jeugdige boeteling in eene harenpij en in mijn pijnlijkst en knellendst pakje geprangt Daarna werd ik aan oom Pumblechook overgeleverd die mij even deftig in ontvangst nam alsof hij de sheriff was en eene redevoering tegen mij hield die ik wel wist dat hem al lang op de tong had gelegen jongen wees altijd dankbaar aan al je vrienden maar vooral aan diegene die je met eigen handen hebt grootgebracht Dacht jo god zegen je pip mijn jongen ik had nog nooit afscheid van hem genomen en zowel door mijn aandoening als door het zeepsop kon ik pas in de sjees gezeten geen enkele ster zien maar langzamerhand begonnen zij een voor een te flonkeren zonder eenig licht te verspreiden over de vragen waarom ik toch bij juffrouw havisham moest gaan spelen en wat op de wereld ik daar spelen zou. Einde van Hoofdstuk 7.